3: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le beau bizarre, un espace sonore libre et hybride, un espace qui aime souvent questionner l'histoire de l'art. Le ballet L'après-midi d'un faune de Vaslav Nijinsky est dansé sur la musique de Claude Dubussy, musique elle-même inspirée par le poème Après-midi d'un faune de Stéphane Mallarmé, première pièce de Nijinsky où il interprète lui-même le faune une pièce qui avait fait scandale en 1912 lors de sa première représentation en France au théâtre du Châtelet. D'une part, l'absence de mouvements dansants avait déçu une partie du public et de la critique, mais surtout, une scène finale jugée trop explicite du désir et de la jouissance du personnage masculin excité à la vue de la nymphe. Comment reconvoquer cette pièce en 2023 Comment une nouvelle écriture pourrait raconter aussi le désir du personnage féminin Comment désacraliser une pièce de référence de l'histoire de la danse sans trop s'en éloigner Comment raconter l'histoire de la nymphe dans une perspective féministe et queer C'est la tentative de Lara Barzac dans La Grande Nymphe, présentée au Kunston Festival des Arts à Bruxelles, avant d'arriver à Paris fin septembre à la Briqueterie. Lara Barzac est mon invitée dans le 47e épisode du Beau Bizarre. Lara Barzak, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation dans Le Beau Bizarre. Vous êtes danseuse et chorégraphe, puisqu'à 17 ans, vous sortez diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, et votre premier engagement professionnel vous emmène en Israël, au sein de la Batcheva Dance Company. Là-bas, vous expérimentez le métier d'interprète, mais très vite, on vous donne l'espace et les moyens pour créer vos propres pièces et vous y prenez goût, visiblement. Mais le besoin de revenir en Europe s'est fait sentir et c'est là aujourd'hui où vous vivez et travaillez. Et c'est dans le cadre du Kunsten Festival des Arts que vous présentez votre quatrième pièce, La Grande Nymphe, après Lost in Ballet Russe, Ida, Don't Cry Me Love et Fruit Tree, des pièces dans lesquelles vous déployez une certaine obsession pour les ballets russes, je crois. Mais d'où vous vient cette obsession, cette nécessité
4: d'éclairer autrement l'histoire de la danse euh, C'est vrai que j'ai une obsession pour les ballets russes. <rire> Ça me fait rire aussi. Au départ, l'obsession, elle n'est pas une obsession. Elle est vraiment une recherche plutôt personnelle parce que bah, j'ai perdu mon père quand j'étais enfant. Il est décédé, il avait 42 ans et quand j'ai eu 42 ans, j'ai voulu lui dédier une pièce d'adieu, lui dire au revoir. Et il s'avère que sa famille était d'origine juive mais beaucoup de personnes s'étaient converties et j'avais vraiment... Euh, une envie de lui, de lui faire un Kaddish, mais de manière pas du tout euh, religieuse, mais plutôt euh, voilà, une pièce d'adieu. Et il s'avère aussi que mon père vient d'une famille euh, liée au ballet russe, puisque son grand-oncle était Léon Baxt, donc c'était l'oncle de ma grand-mère. Et Léon Baxt était donc scénographe costumier des ballets russes. Et puis il y avait chez moi des posters d'exposition, il y avait des livres. Euh, et puis j'ai pu voir chez ma grand-mère quelques originaux, mais des petits, hein, c'est pas vraiment... Euh... Les grands tableaux de Léon Bax, ça j'ai pas eu accès. Mais il y a quand même une forme, de, une esthétique très sensuelle, euh, exotique, avec des femmes, avec des voiles assez nues. Et j'ai un souvenir petit vraiment de danser ces tableaux, d'être euh, très inspirée parce que j'étais, euh, voilà, j'aimais la danse. J'étais un peu la seule à aimer la danse et euh, je pense que voilà, ces tableaux m'ont m'ont mis en mouvement. Et quand j'ai euh, commencé à faire cette pièce, je me suis dit, je vais aller quand même chercher sur Léon Bax, parce que ça fait partie de sa famille. Le Kaddish, c'est justement, il y a un lien qui se brise dans cette famille. J'avais envie d'aller voir, en fait, ce qui s'était passé. Et là, j'ai ouvert les portes de la Bibliothèque Nationale de France. Et voilà, j'ai découvert euh, un monde incroyable. C'est quand même... Euh... Voilà, il y a des tableaux, il y a des récits, des critiques, euh, il y a des photographies, très peu de films. Hein, donc, il y a un vrai endroit pour euh, l'imaginaire qui se met en place. Et j'ai trouvé beaucoup de moteurs, de créativité. Et donc, euh, c'est comme ça qu'une pièce a mené à l'autre et cette ouverture les russes est arrivée. Mais en fait, le point de départ, il est plutôt personnel. Et donc, une fois que je suis allée chercher sur Leon Bax, euh, sa muse était Ida Rubinstein qui était donc danseuse des ballets russes. Elle a fait deux pièces avec eux, mais lui, clairement, l'a peinte énormément de fois. Et il y avait un poster chez moi d'Ida Rubinstein. Et donc, euh, j'ai été voir qui elle était, et je me suis rendu compte qu'elle avait été plutôt oubliée, l'histoire de la danse. Euh, Est-ce qu'elle méritait euh, de perdurer Ça, on ne peut pas vraiment savoir, mais euh, ce que je me suis rendu compte, c'est que beaucoup de femmes de l'époque, comme euh, Vera Fokina, euh, Bronislava Nijinska, en tout cas, toutes ces femmes qui ont fait partie euh, de ces ballets, les Russes n'ont pas forcément beaucoup d'archives, euh, elles n'ont pas forcément perduré dans l'histoire. Donc j'avais vraiment envie de lui dédier un spectacle. Et je me suis fait détective parce qu'il faut les chercher, ces archives, elles ne sont pas forcément là. Euh. Voilà, donc j'ai la chance justement d'être liée à cette famille. Donc j'ai un cousin qui est un peu expert, qui m'a aidée, euh, qui m'a envoyé des archives un peu comme ça, croustillantes. Et j'ai créé donc Ida, Don't Cry Me Love, après Lost in Ballet qui est ce solo d'adieu. Et Ida, Don't Cry Me Love, c'est vraiment une ode à Ida Rubinstein. Donc j'ai deux femmes avec moi au plateau et on, on parle d'Ida, on la danse, euh, on chante Ida et en même temps on évoque euh, toutes ces figures qu'elle a interprétées. Donc euh, elle a interprété Salomé, Jeanne d'Arc, euh, Hélène de Sparte euh, et tant d'autres et on parle de nous et on évoque comme ça un panel de femmes possibles. Euh voilà, c'est toujours une transformation de l'archive, mais en même temps, euh, un amour de cette archive. Je viens toujours me baser, elle revient... Je veux dire, Si on se perd de trop, je vais la rechercher. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Mais euh, il y a toujours le moteur de créativité, à, à quel endroit est-ce qu'on arrive à, à transformer, qui me plaît aussi donc, euh, dans ce jeu perpétuel. Donc ça, c'est Ida, Don't Cry Me Love. Puis après, il y a eu Fruit suisse de Bronislawanijinska. Et Fruit Suisse c'est une pièce euh, en fait, Bronislava Nijinska a beaucoup collaboré avec Ida Rubinstein. Donc, pendant que je travaillais sur Ida Rubinstein, elle revenait sans cesse. Et j'avais un souvenir à 16 ans d'avoir vu euh, Les Noces euh, à la télévision, quoi, une, un extrait, et d'être fascinée par la musique de Stravinsky, fascinée par euh, l'austérité, euh, la tristesse qui se dégageait de ce ballet d'une femme qui n'a pas consenti à être mariée donc c'est un peu un rapte consenti par la société et voilà c'est resté comme ça comme un, une sorte d'obsession euh, adolescente et cette envie de, de retravailler sur, ce, sur cette œuvre de musique absolument euh, fascinante, profonde voilà, bon, j'ai pas les mots pour mais j'ai été complètement fascinée par, par cette œuvre et donc est venue euh, Fruit Tree. Donc, euh, la troisième pièce. Et en fait, finalement, c'est ça qui arrive c'est que je travaille sur une pièce, puis il y en a une autre, parce que juste quand on rentre dans les archives, il y a d'autres choses qui se déploient, et euh, je commence à être hantée par d'autres envies. Euh, et c'est pour ça que ça continue sur les balais russes, mais c'est pas on va voir où je vais atterrir après. Je pense qu'il y a un moment où ça va s'arrêter. Je pense que là, c'est la dernière sur les balais russes. Voilà la grande nymphe, juste pour revenir euh, sur cette dernière obsession j'avais vraiment euh, envie de me faire plaisir. Parce que le Prélude à l'après-midi d'un faune est quand même euh, une musique euh, tellement splendide, tellement merveilleuse, euh, féerique, euh, érotique, sensuelle. Et cette envie de la vivre avec un corps féminin, c'est ma première envie, elle est là, de pouvoir euh, travailler sur le Prélude à l'après-midi d'un faune. Après, ce qu'on en a fait, <rire> voilà, on, pourra, on peut y revenir, mais au départ, L'envie, elle est là.
3: Alors dans Le Beau Bizarre, on aime beaucoup s'appuyer sur les extraits. On va lancer le premier pour, pour vous.
2: Euh, bah donc J'accompagne Lara dans le, le développement de son travail depuis maintenant pas mal d'années. Ça fait la, la quatrième création sur laquelle j'interviens. Ben, J'essaie d'avoir euh, une position qui lui laisse beaucoup d'espace, qui lui permette d'élaborer ses créations avec beaucoup de singularité et puis surtout euh, une grande liberté. Donc, au départ, ce qu'on fait, c'est qu'on engage un peu un travail de discussion autour des thèmes qu'elle souhaite euh, creuser. Euh, puis après, il y a toute une phase où elle se plonge dans ses recherches de manière très solitaire. Donc elle va sélectionner toutes les, les archives euh, qui l'intéressent le plus. Et puis après, à partir de là, elle commence à créer des matières avec ses collaboratrices. Et puis, une fois que tout le matériel scénique a commencé à apparaître, là j'interviens et puis je fais une sorte de, de miroir. Je renvoie mes impressions et puis j'aide, en tout cas j'essaye d'aider à questionner la dramaturgie et puis l'écriture qui apparaît déjà rien qu'en qu voyant des, des matières. J'essaie de me rendre le plus disponible pour la conseiller là où elle exprime le plus de besoins à des différents stades de la création. Donc c'est une mission qui peut, qui peut évoluer évidemment. Et euh, je pense que j'essaye de rester le plus à l'écoute et puis surtout euh, le plus ouvert possible pour laisser euh, des possibilités toujours ouvertes, de nouvelles choses d'apparaître en fait tout au long du, du processus euh, créatif. Euh, si je dois parler de, de son travail. Euh, je trouve que c'est un travail très personnel, mais qui part toujours d'un événement historique pour le questionner et le recontextualiser dans le présent. Donc c'est un travail qui questionne évidemment l'histoire de, de la danse, plus particulièrement, mais surtout de son écriture de cette histoire. Et puis aussi notre, notre rapport aux archives et à la manière dont on peut les interpréter. Alors ben, les archives aussi... Hein, euh, elles sont aussi questionnées dans le sens qu'elles sont très certainement subjectives dans le choix qui a été fait de ce qui est archivé ou pas. Donc ça, c'est aussi contenu, je trouve, dans le travail de Lara. Et puis, ben, il y a sa vision féminine que je trouve importante et que j'aime beaucoup accompagner. Elle a aussi un rapport au mouvement et à la musique qui est qui est une étrange cohabitation entre des époques, des anachronismes et puis comme ça crée du du frottement, ben ça permet à de nouvelles écritures d'apparaître et ça je trouve ça aussi assez passionnant. Elle essaie aussi toujours de de garder une forme de proximité avec les spectatrices, de les inviter dans son monde en développant un langage oral simple mais et aussi décomplexé par rapport à l'intime mais aussi par rapport à la valeur historique des archives qu'elle convoque sur scène
3: j'imagine que vous reconnaissez la voix
4: c'est la surprise oui c'est Gaël Santisteva avec qui je collabore voilà. aussi sur ses projets et lui sur les liens
3: avant d'aller plus loin, dans le propos de votre pièce, il me semblait important de revenir sur votre univers dans la parole de, voilà, de votre fidèle collaborateur gaël Santisteva, voilà, qui nous éclaire Et sur votre processus de recherche. Vous avez besoin de puiser dans l'archive de l'histoire de la danse un propos qui résonne aussi avec l'époque, mais avec quelle approche vous vous êtes lancé dans la
4: réactivation de cette grande nymphe Cette grande nymphe, elle part, euh, c'est une figure... Euh de l'après-midi d'un faune, de Aslav Nijinsky, mais aussi euh, du poème de Mallarmé, l'après-midi d'un faune, et peut-être on peut supposer euh, du prélude à l'après-midi d'un faune, qui est aussi inspiré par le poème. Et c'est une figure euh, voilà, qui provoque le désir de ce faune, en tout cas dans la pièce de Nijinsky, et euh, qui va apparaître et euh, il y aura un duo de séduction, elle va disparaître, et lui va jouir. Et mon envie était de vraiment travailler sur euh, son désir à elle, qu'on ne questionne pas. Euh, de déconstruire un peu cette pièce qui est en même temps phénoménale, et en même temps qui me pose la question euh, du désir féminin, qui est laissé pour compte. Et euh, voilà, après le jeu et la mise en place, avec mes collaboratrices au plateau, prend une forme aussi qui me dépasse parce qu'elles ont aussi leurs envies, elles ont aussi leurs univers, leurs désirs. Et je pense que c'est un jeu à trois, à plus parce que après il y a d'autres collaboratrices qui arrivent dans le projet. Mais au départ, c'est notre jeu à trois qui, qui se place sous tension de voilà de décors féminins, de leur de leur érotisme, mais aussi de leur envie d'être euh, émancipées, d'être elles-mêmes, de parler de leur corps, euh, comme je dis, vieillissant. Alors voilà, vieillissant euh, parce que les nymphes, elles ont elles sont souvent euh, elles ont 19 ans, elles sont idéalisées, elles sont vierges, euh, et en même temps, euh, inatteignables pour n'importe quelle femme. C'est absolument impossible d'être une nymphe. Et c'était l'envie de dire, ben, on, est des, on est des nymphes, mais on est des nymphes comme on est, euh, on est toutes des nymphes. Fait. On pourrait toutes l'être, avec euh, nos vulnérabilités, avec euh, voilà notre âge, notre humour, avec ce qu'on est. Et euh, voilà, c'était ce désir-là.
3: Alors vous créez votre pièce dans le cadre du Console Festival des Arts, on, on, on l'a dit, et c'est aussi une parole de contextuel que j'avais envie de d'aller chercher.
1: Lara Barzac est une chorographe et danseuse qui va présenter pour la première fois au, au Festival des Arts mais qui avait déjà présenté plusieurs projets à Bruxelles et on avait été en contact avec elle car extrêmement fasciné par euh, sa pratique artistique très pointue dans laquelle elle arrive toujours à, euh, à raconter et à ouvrir une réflexion sur l'histoire de la danse ça c'est souvent quelque chose qui est, qui est très présent dans, dans sa pratique euh, chorographique dans laquelle elle, elle ouvre vraiment une réflexion sur l'histoire et souvent l'histoire du XXe siècle et en mêlant les, la grande tradition en quelque manière euh, et souvent la tradition vraiment euh, euh, chorographique, elle avait beaucoup travaillé par exemple sur les ballets russes, et mêlée avec des réflexions autobiographiques et souvent avec une lecture très contemporaine vis-à-vis -vis de, euh, de ce bagage, de cette tradition. Donc une lecture souvent féministe et queer dans laquelle elle se pose une question en quelle manière pouvoir re-regarder aujourd'hui euh, la tradition. Et ce qui pour moi était toujours extrêmement fascinant chez Lara, c'est cette euh, complexité de, à la fois... Euh, Aimer en quelque manière la tradition, mais de pouvoir plus la vivre de la même manière, de pouvoir en quelque manière la rendre plus complexe à travers le regard d'aujourd'hui. Et, et là, dans ce projet spécifique, elle avait cette idée que euh, je me souviens la première fois qu'on en a parlé avec Lara, elle était très fascinée par euh, euh, le, le prélude de l'Après-Midi d'enfant de Debussy et sur cette, cette généalogie de Malarmé, Debussy qui a écrit ce prélude euh, magnifique et de Nijinsky, qui a créé l'après-midi euh, d'enfant, donc le, le ballet. Et, et à la fois, toute cette généalogie, en quelque manière, de la construction de cette figure de la et de la grande nymphe, et, et cette, cette histoire de regard euh, masculin sur, sur le corps féminin de la nymphe, Et donc, ces trois hommes qui ont raconté, en quelque manière, euh, la nef, et qui ont souvent, en quelque manière, euh, les nefs utilisées aussi dans ce, euh, ce ces corps qui doit aussi incarner une sorte de sensualité, cette spontanéité, toujours décrite comme très aérée, comme quelque chose qui doit incarner une sorte de sensualité qui doit, euh, en quelque manière, avoir toujours un degré de séduction. Et c'est ça qui, était extrême, qui est extrêmement intéressant dans le projet de, de Lara, c'est cette lecture qu'elle fait. Euh, du, de la nef, de quelque manière à travers Debussy et, et Nijinsky donc elle nous accompagne dans l'histoire du prélude et dans l'histoire du, du ballet de Nijinsky et de sa relation personnelle avec euh, le prélude et c'est là qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant parce que c'est pas je dirais pas résolu dans, la, dans le sens vraiment positif du terme euh, de ne pas euh, en quelque manière écarter la tradition même quand elle est problématique mais au contraire de, de prendre et d'essayer de la transformer et d'essayer de, 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 de voir sa puissance mais aussi de revendiquer la nécessité de réouvrir un débat euh, et c'est il y a cet aspect cet équilibre très pour moi juste dans le projet entre euh, en quelque manière, tradition et désacralisation, en quelque manière, des figures du passé, parce qu'on passe vraiment à travers tout ce qui va pas, en quelque manière aussi, dans l'histoire, dans cette, cette image de la nef a été construite. Mais il y a aussi, un, je dirais, euh, beaucoup d'amour pour, euh, pour les éléments qui ont construit, en quelque manière, cette tradition. Le, le, le projet termine avec... Euh, une petite orchestre des trois éléments, un ensemble qui rentre sur scène et joue à nouveau le prélude dans sa version classique de Debussy. Et pour moi, c'est un moment magique dans lequel, en quelque manière, on arrive à la fin, après avoir déconstruit le prélude, euh, on arrive à la fin avec cette possibilité d'y revenir, mais de, de, de l'avoir rendu plus complexe et donc de ne pas l'avoir, euh, en quelque manière, écarté de nos références contemporaines mais de l'avoir en quelque manière remis en question et donc de le valoriser dans sa possibilité d'être plus complexe de ce qu'il était avant.
3: La parole de Daniel Blanga-Goubet, l'un des deux directeurs artistiques du festival, pour continuer à la fois à découvrir votre univers et le projet présenté cette année dans le cadre du festival. Alors si on revient à la Grande Nymphe, le point de départ est donc le prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy, dansé par Václav Nijinsky en 1912, une pièce qui avait fait scandale au Châtelet à l'époque. Mais est-ce que c'est essentiel de connaître cette œuvre avant de venir assister à votre version de La Grande Nymphe Est-ce que c'est une référence indispensable
4: Je ne pense pas, puisqu'on la décrit, on en parle. Et il y a vraiment... même Je fais un pitch, donc j'explique un peu l'histoire... Et c'est une manière aussi d'aller peut-être chercher après avoir vu le spectacle euh, quels sont. Euh... J'aime bien aussi jouer avec ça. Souvent, on me dit Ah, je suis allée voir, euh, j'ai cherché des livres sur Ida Rubinstein, euh, sur euh, Vaslav Nijinsky, sur Debussy. Et c'est aussi ce jeu-là avec le public de dire euh, voilà, Nous, on s'est amusés à faire ça, on est joyeusement euh, dans le jeu. Et en même temps. Euh, oui, j'ai un vrai amour pour cette histoire de l'art qui, qui m'a construite personnellement parce que c'est des œuvres auxquelles je me suis attachée pour diverses raisons à différents moments de ma vie. Et je trouve qu'elles valent le coup d'aller les, <rire> les découvrir. Donc si après les spectatrices ont vu le spectacle et vont avoir la curiosité d'aller chercher, alors mission réussie un peu. Mais après, il y a aussi euh, voilà, la découverte, par exemple, dans les autres projets de figures euh, oubliées. Ça, c'était vraiment important pour moi. Et j'avais toujours ce, ce désir de me dire, mais le plus de personnes... Parce que je ne suis pas la seule, je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui font ce travail-là, de manière euh, parfois beaucoup plus euh, fidèle aux œuvres. Et je trouve que le plus de personnes euh, qui vont parler d'Ida Rubinstein, de Bronny plus elles auront leur place, qui vont se... Voilà, qui vont avoir une sorte de, de présence euh, actuelle. Et ça, c'est important.
3: Mais est-ce que vous vous reconnaissez dans la manière à la fois dont Daniel parle de votre travail, donc d'une manière un peu extérieure, et puis en même temps de Gaël, qui est un collaborateur de l'intérieur, est-ce enfin, que c'est aussi euh, c est, c est, c est, c est ce projet-là que vous voulez partager de cette manière-là d'extérieur, la démarche, c'est vraiment ça c'est à la fois aimer le répertoire mais le questionner à l'aune d'une époque contemporaine qui a déconstruit quand même pas mal, pas mal de, 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 dans le regard masculin sur le corps euh, parfois et
4: souvent sexualisé du, du féminin. Bah oui, tout à fait je pense que euh, la question elle est assez claire quand on voit le spectacle, même elle est dite est-ce est qu'elle jouit <rire> On ne sait pas. Euh, on se pose cette question et puis on essaye de, de par de différents biais, de revenir à, à nos corps, à nous d'abord, parce que c'est nos expériences personnelles. Et puis en même temps, de, de, voilà, de questionner toujours euh, cette histoire de l'art qui est où il manque les femmes. Hein, je veux dire, elles sont là, mais il faut aller les chercher. Il faut être euh, elles ne sont pas là à prime abord, je veux dire, les compositrices du début du siècle, il faut vraiment se faire chercheuse pour pouvoir les citer. Alors bien sûr, qu les... il y a quelques personnes qui les connaissent, mais je veux dire, ce n'est pas... pas évident. Et je trouve que toutes ces collaboratrices de l'époque, quand on ouvre les livres, elles sont là, mais on ne s'en souvient plus. Et je trouve qu'en tant que femme, c'est important aussi d'avoir des héroïnes. Un exemple, par exemple, petite, bon, j'adorais les comédies musicales, West Side Story, mais j'étais vraiment en, en miroir avec le frère de Maria, Roberto, parce qu'il dansait tellement bien, et je voulais être Roberto. Donc ça, je veux dire, en tant que petite fille, euh, les images féminines, elles nous viennent de nos mères, nos grands-mères, nos tantes, les amis. Mais dans l'histoire de l'art, on doit aller les chercher si on a envie d'être... Euh, plus vulnérable ou différente ou pas forcément justement euh, ce corps euh, érotisé, euh, parfait. Euh. D'ailleurs Nijinsky euh, est fasciné par une figure qui s'appelle la grativa qui est une figure euh, sortie d'un roman, euh, qui, qui a une marche parfaite, qui est comme ça au loin, euh, dans un paysage, qui a une marche parfaite. Et c'est de sorte voilà, de fantasme absolu d'une femme euh, idéalisée et... Voilà, dans la Grande Nymphe, euh, même si je sais qu'on voilà, on est danseuse, on est... ne on peut pas dire qu'on est qu des corps euh, compliqués, je veux dire, on est plutôt jolis, mais euh, ce n'est pas ça en fait, on est aussi nous-mêmes avec notre bagage, euh, j'espère qu'on arrive à avoir nos vulnérabilités, et puis surtout notre côté euh, ludique. Ma collaboratrice, Marta Cappaccioli, a quand même euh, une présence assez exceptionnelle et je trouve qu'elle a cette ambiguïté entre le masculin, le féminin, qui est assez fascinant. Et elle joue avec ça et elle sait qu'elle sait qu a ça. Et en même temps, je trouve que cette résolution de solo à la fin est assez magistrale. En tout cas, c'est assez personnel. Drôle. Je suis vraiment fascinée par cette femme. Je trouvais que justement son ambiguïté avec ce, aussi la, la gestuelle du faune qui est quand même très explicite, assez bestiale, on s'en est beaucoup inspiré parce que les nymphes dans le, le ballet sont souvent apeurées, donc elles ont des gestes autour de la poitrine, elles le regardent comme ça avec les yeux, elles ont une gestuelle beaucoup plus peut-être mystique et grandiose, mais moins érotisée. Alors que lui, il se permet de tirer la langue, d'avoir les mains proches de son sexe, d'être comme ça dans une bestialité. Et ça, on s'en est emparé. On, on s'est dit très rapidement, mais nous, on ne va, va pas être des faunes, mais on sera peut-être aussi mi-femme, mi-animal. Comment est-ce qu'on pourrait aussi s'emparer d'une sorte de, de puissance comme ça, érotique et assumé.
3: D'ailleurs, Nijinsky voulait que la grande nymphe soit interprétée par une danseuse plus grande que le faune et pensa, je crois, à Ida Rubinstein, mais elle refusa, considérant que les mouvements n'étaient pas naturels. Ida Rubinstein, donc vous l'avez dit, à qui vous
4: avez consacré une pièce entière, est-ce que vous connaissiez cette histoire Oui, oui, bien sûr, c'est écrit dans plusieurs livres. Elle avait peur des torsions et aussi, il était après, apparemment très méticuleux, donc justement aussi, on, on le cite dans le spectacle. Les danseuses, euh, elles avaient l'impression d'être sculptées, elles, avaient, elles étaient immobiles, il venait, il, les, il était vraiment comme une sorte de... Voilà, c'était comme sculpté dans de la pierre. Et donc Ida Rubinstein a pris peur, elle a dit « Non, moi je vais pas faire ça, je vais me faire mal, les torsions, ce sera trop compliqué. » Mais bon, après Ida Rubinstein n'était pas une grande danseuse, donc je pense qu'elle n'avait pas envie non plus de, de rentrer dans, ce, dans cette sorte de, de gestuelle. C'était plus d'une sorte de figure performative et elle faisait vraiment du mime extraordinairement bien donc je pense que là c'était trop de précision chorégraphique
3: <rire> alors l'après-midi d'un phone se passe l'après-midi et l'après-midi est propice à la sieste et peut-être à des moments de rêverie donc on va écouter un, un prochain extrait
0: c'est absolument comme un film en fait hein. c'est à dire il y a quelqu'un qui vous projette un film et vous êtes en train de le regarder. Et ça se voit parce que vos yeux se mettent à bouger en fonction du récit du film, quoi. C'est quand même hallucinant, quoi, cette affaire. Le rêve, j'imagine, existe infiniment plus longtemps que le cinéma, <rire> évidemment. Et qui est le cinéaste C'est jamais le rêveur. Le rêveur n'est jamais en train de produire le film. Il est toujours spectateur et parfois acteur du film, mais jamais metteur en scène du film. Donc c'est comme si le rêve était quelque chose qui vient d'ailleurs et qui est projeté devant les yeux du spectateur. C'est pour ça que les yeux sont fondamentaux dans le fonctionnement du rêve. C'est-à-dire que ce ne pas les éléments de la journée qui apparaissent. C'est souvent les éléments des jours qui précèdent. Et ces éléments-là, vous allez les recombiner et vous allez faire un nouveau film. Et si votre film est identique à la réalité, je vous hospitalise, c'est que ça va très mal. C'est-à-dire, si vous rêvez exactement ce que vous avez fait dans la journée, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va plus du tout chez vous et que vous êtes mélancolique, quoi, en fait. Hein. Vous avez les chocottes, après. Hein. C'est pas fait pour ça. La fonction du rêve, c'est justement de produire de l'inattendu. L'intérêt du rêve, c'est pas qu'il vous raconte votre passé, hein. c'est qu'il est capable d'inventer et de vous projeter ça comme si c'était une réalité parce que ça c'est vachement important dans le rêve c'est ce que vous voyez dans le rêve au moment où vous le voyez c'est pas un rêve hein. c'est la réalité vraie
3: Elle a dit dans Prélude à l'après-midi d'un faune, il est question de désir, le désir qui peut naître comme ça dans la sieste de l'après-midi. Le faune est réveillé par la nymphe, celle-ci laisse tomber son voile, le faune le récupère et repart dans son lit, se couche sur ce voile pour avoir son extase finale. Est-ce la réalité est déjà une partie du rêve L'œuvre laisse le trouble, mais on peut en faire des lectures féministes, du moins. Voilà un résumé un peu fade, mais... Comment vous avez réussi à rétablir, vous, le récit du point de vue de la nymphe, dans votre grande nymphe Et comment la question du désir au féminin s'est conjuguée dans, dans votre version à vous Est-ce que vous avez besoin de passer par le rêve pour l'activer ou est-ce que c'est est vraiment un prétexte de la première version qui est un peu. Voilà, qui cache euh, l'intention masculine
4: Après, il y a cette phrase dans de Malarmé qui dit Aimais-je ai un rêve que je trouve vraiment euh, mélancolique. Je ne sais pas, elle me rend triste. <rire> et je trouvais que voilà, d'activer ce, cette érotisation des corps pouvait aussi passer par une forme de rêverie et de, et de désir. C'est assez mystérieux, le désir. Voilà, je trouve que c'est comme il est fantasmé et projeté par le regard masculin, il est assez figé. Mais finalement, on a tous des... <rire> des désirs enfuis parfois qui sont sombres ou parfois qui sont joyeuses. Voilà, il y a tellement de formes différentes, c'est tellement personnel. Et comme je disais, par exemple Kate Hortel, elle amène un univers qui a une forme de profondeur, d'émotion, queer. Je sais pas, elle, a, elle amène cet univers qui agrandisse le spectacle. que j'aurais jamais pu faire euh, sans elle. Je veux dire, sa présence, elle est, elle est envoûtante. Euh, pareil pour Marta Cappaccioli, qui a cette ambiguïté euh, du masculin, du féminin et en même temps un désir, comme on peut le voir dans le spectacle, assez <rire> prononcé et joyeux. <rire> voilà, après, mon propre désir aussi, il était questionné, parce que moi je disais adolescente, déjà j'étais... Pas du tout intéressé par la sexualité, c'est venu beaucoup plus tard. Voilà, c'est aussi ça. C'est, je veux dire, on a des timings différents. On voulait que tout soit assez euh, transparent, donc j'espère que c'est retransmis par euh, voilà, les, les confidences qu'on fait un peu sur le plateau. En même temps, euh, comment est-ce que ça a été traité, beaucoup dans le dans la chorégraphie aussi, par les corps, par nos corps entre celui de Martha et moi. Où on travaillait vraiment sur, euh, en même temps, mettre euh, en vie cette, euh, ces vases antiques qui étaient inspirés, donc la source première d'inspiration de Václav Nijinsky. Par un autre biais, il y avait aussi euh, l'écriture de, de Bussi qui raconte que le prélude était justement. Euh, il aimait l'improvisation, mais qu'il était très écrit. Mais qui voulait donner cette sensation d'improvisation et on est parti presque sur cette trame-là en disant euh, tout va être très écrit mais au final nos corps auront l'air de plus en plus émancipés, de plus en plus libres, euh, avec une, un sentiment de oui d'improvisation mais aussi de, de jeu fait sur place. Et pourtant c'est quand même très très écrit et des tensions entre nos deux corps parce que finalement c'est nymphes, en fait, sont six plateau. Elles ont des va-et-vient, elles, elles emportent et elles partent avec cette grande nymphe. Et alors, comme il y a une sorte de tension érotique tout le long, on peut se dire bah, « elles aussi, elles vont derrière et puis on ne sait pas ce qu'elles font ». Et euh, j'avais aussi envie d'avoir ce sentiment-là, cette tension euh, érotique entre nos deux corps. Et d'assumer aussi, euh, de questionner cette hétéronormativité de ce qui est attendu, d'avoir toujours euh, ce questionnement homme-femme euh, romantisé. Euh, qui me fatigue aussi <rire> avec le temps. Aussi, euh, je trouve que la complicité des corps, des femmes, souvent, elles sont amies, elles sont euh, en sororité, c'est intéressant, mais pourquoi pas assumer l'érotisme et vraiment dire euh, il y a aussi une sexualité féminine et pourquoi pas l'assumer, pour, pour qu'elle soit présente aussi, parce que je la trouve belle, euh, je la trouve fascinante et aussi il y a une part de désir de ma part qui est... Euh, qui est là. Donc vous êtes deux interprètes dans
3: La Grande Nymphe. On peut dire que c'est une pièce pour deux interprètes et une digette, parce qu'elle est clairement euh, présente et euh, elle prend part à la fois à la construction euh, et à un moment donné même au récit euh, de manière frontale. Euh, Qu'est-ce que ça apporte, cet univers sonore, dans, dans la dramaturgie de, 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 de votre propos à vous aussi, de ce que vous vouliez partager
4: Avec euh, Kate, euh, il était tout de suite question de déconstruire le prélude à l'après-midi faune, d'aller chercher un tonalités euh, des sons, ça pouvait s'en éloigner ou, ou revenir à, assez près au final il y a toujours à l'intérieur, alors je pense que pour les musiciennes, musiciens ils pourront entendre qu'il y a vraiment les mêmes notes qui sont reprises à différents endroits il y a aussi même des samples et c'est pour hanter un peu le plateau de, cette, de ce prélude qui arrivera au final <rire> comme une sorte de presque de souffle ou d'arriver à, à entrer d'une autre manière sur cette nouvelle version réinterprétation du prélude. Mais j'avais vraiment envie qu'elle arrive avec son univers qui est quand même très très fort et qu'elle nous berce ou qu'elle nous hante ou qu'elle vienne comme ça. Avec aussi assez émotionnel, c'est ça que je, je l'ai dit auparavant. Mais elle a vraiment ce don d'amener l'émotion et ça c'est fort. En tout cas, pour moi, elle a amené un environnement sonore euh, voilà, qui est réussi. Je sais pas, c'est pour moi. Je sais pas comment dire autrement. Je la trouve géniale. Kate okay, Hotel.
3: Je vais laisser la dernière question à Gaëlle.
2: Euh, puis, si j'avais une question pour Lara. Mais par exemple, il y en a une qui me vient, ce serait que ben, la plupart du temps, en fait, on, on dit que les rêves sont une forme de reflet modifié de la réalité. Mais est-ce que tu penses pas que les rêves influencent et agissent aussi sur la réalité
4: Est-ce qu'ils agissent sur la réalité Sûrement. Sûrement. J'aime bien quand les gens que j'aime, qui ont disparu, viennent dans mes rêves. J'aimerais qu'ils soient en réalité. <rire> Désir le plus grand. <rire> Mais je suis toujours contente quand ils viennent me dire bonjour. Mais euh... ils influencent, c'est vrai. Maintenant, je suis hantée par ces œuvres. Mais c'est bien, elles prennent jour. <rire> J'arrive à. J'ai cette chance de pouvoir faire des spectacles. Je dirais, il y a quand même une œuvre de Léon Baxt qui est faite avant l'après-midi le... d'un faune. Donc, Léon Baxt était scénographe des ballets russes qui s'appelle Terror Anticus, qui est un tableau majestueux euh, qui, qui me hante, qui fait partie de la pièce. Il y a un récit où il part à Delphes, euh, donc en Crète, avec euh, Serov, Valentin Sérove, qui était peintre. Ils partent tous les deux et il va créer donc, ce tableau où on voit une, euh, une déesse, je pense Aphrodite, qui tient un oiseau bleu en avant et derrière il y a un paysage qui a l'air... Euh, extraordinaire et en même temps un peu catastrophique, comme s'il y a un déluge derrière elle. Et elle a une présence tellement puissante, tellement mystique devant. Et il est écrit euh, quelque part parce qu'il il raconte son, son journey, son aventure, quoi, son, son voyage. Il le, il le traite presque comme euh, un tableau Requiem, qui pourrait être euh, un dernier tableau. Pourtant, il a vécu encore après. Mais je pense que c'est un tableau phare et elle vient juste avant... Euh, l'après-midi d'un faune. Donc pour lui, je pense que les nymphes elles ont cette puissance mystique. Donc j'ai voulu aussi le raconter alors je le dis de manière assez rapidement dans la pièce, dans les théories sur sur l'après-midi d'un faune. Mais pour moi, elle a cette présence et elle était importante aussi avec Martha. Je lui en parle souvent en disant n'oublie pas cette Aphrodite, elle est elle représente presque comme ça l'existentialisme. Elle est joueuse mais en même temps je veux dire, Martha est joueuse sur le plateau, elle, elle joue avec sa propre euh, sensualité euh, sur euh, aussi la gestuelle de Nininsky, sa bestialité, euh, sur euh, tout ce qui peut être référencé en tout cas sur ce ballet, mais il y a ce tableau qui pour moi est présent dans la pièce, qui est important. Et quand la question de Gaëlle, elle me, me fait repenser à ce tableau. Donc, Terror Anticus, Léon Baxt, il faut aller voir. Merci
3: à Kate Hortle pour les musiques de cet épisode que vous pouvez retrouver en live durant le spectacle. C'était le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant audio sautique disponible sur les plateformes d'écoute où vous pouvez laisser des commentaires et faire briller quelques étoiles. Et merci de votre écoute